0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Poslanci Evropskega parlamenta za pod predsednika izglasovali Marka Angela. Okrivde za jedrsko nesrečo v Fukushimi. Sindikat občinskih redarjev za više plače, zvej za društvov pokojencev za više pokojnine. V kulturnih novicah pregled odprtih literarnih natečajov. Poslanci evropskega parlamenta so za enega od 14 podpredsednikov izvolili luksemburžana Marka Angela, člana politične skupine socialistov in demokratov. Na podpredsedniškem položaju je nasledil grško evropsko poslanko Evo Kaili, ki so jo poslanci z položaja razrešili decembra lani zaradi korupcijskega škandala povezanega s pranjem denarja in vplivanjem na odločitve evropskega parlamenta o svetonem nogometnem prvenstvu v Katarju. Angel je za izvolitev potreboval apsolutno večino glasov, a te v prvem krogu ni prejel. Dobil je 263 glasov. Njegovi protikandidatki, francozinja Guendolin delbos Scorfield in italijanka Analiza Tardino, pa 89 oziroma 185 glasov. Poslanci so Angela na to izvolili v drugem krogu in sicer s 307 glasovi podpore. Više sodišče v Tokiju je potrdilo uprostilno sodbo trem nekdanjim vodilnim delavcem elektropodjetja TEPKO, ki je upravljalo jedrsko elektrarno v Fukushimi. S tem jih je sodišče uprostilo krivde za strokovne malomarnosti v jedrski nesreči, ki se je zgodila leta 2011. V primeru, da bi sodišče Trojico spoznalo za odgovorne za smrt več kot 40 ljudi, bi jim grozilo do pet let zapora. Okrožno sodišče v Tokiju je že leta 2019 razsodilo, da odgovorni niso mogli predvideti obsega tsunamija, ki je doprinesel k obsegu nesreče. V ločeni civilni tožbi z opremenjeno trojnico in nekdanjega direktorja Tepka je sodišče junija lani sicer odločilo, da morajo svojcem žrtev plačati 101 milijardo evrov očkodnine. Zilski generalni tožilec je predstavil prve obtožnice proti nekaterim osebam, obtoženim udorov v vrhovno sodišče, kongres in predsedniško palačo Planalto 8. januarja. Tožiljci novo ustanovljene skupine za boj proti nedemokratičnim dejanjem so zahtevali, da 39 oseb obtožijo plenjenja Kongresa, ter da se zanje odredi preventivni pripor in zamrzne 7,7 milijona njihovega premoženja. Osebe so obtožene tudi kriminalnega združevanja, nasilnega poskusa spodkopavanja demokratične pravne države in izvedbe državnega udara. Na dan odora na kongres je bilo sicer aretiranih več kot tisoč podpornikov nekdanjega predsednika Žaira Bolsonara. Osebe, katerih identiteta javnosti še ostaja neznana, to žilstvo sicer ni obtožilo terorizma, saj dejanja niso temeljila na ksenofobiji ali predsodkih na podlagi rase, narodnosti ali vere, kakor terorizem definira brazilska zakonodaja. Urad generalnega tožilca je obtožbe že poslal vrhovnemu sodišču, potem ko je predsednik Senata, Hodrigo Pašeko, pretekli teden predložil seznam ljudi obtoženih udora v kongres. Rusija je razširila seznam oseb, ki jim je prepovedan vstop v državo. V oblasti so odločitev sprejele potem, ko je Evropska unija sredi decembra sprejela deveti svežen sankcij z Rusijo. Prepoved vstopa v državo velja za vodstvo organov pregona držav Evropske unije, ki sodelujejo pri vojaški pomoči v Ukrajini, ter poslovodstva državnih in komercialnih proizvajalcev, ki v Ukrajini dobavljajo orožje in vojaško opremo. Prav tako prepoved velja za posameznike, ki v javnosti širijo proti, proti rusko retoriko. Po navedbah ruskega zunanjega ministra so v oblasti na seznamu vrstile tudi več poslancev Evropskega parlamenta. Vlada Združenih držav Amerike je 25 uradnikom Belorusije prepovedala vstop v stopu državo. Na seznamu oseb so se znašli tudi poslanci, ki so glasovali za zakone, ki omogočajo politično motivirana sojenja, kakršno je, kot izpostavljajo v beli Hiši, proces proti izgnani opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski. Razlog za prepoved izdajanja vizumov, vizumov tem osebam je tudi sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje za odobritev smrtne kazni za ljudi, ki so bili obsojeni terorizma. Po mnenju Bajdnovej administracije bi zakonodaja trenutni oblasti pod vodstvom predsednika Aleksandra Lukašenka omogočala zatiranje opozicije. Prva skupina srbskih prostovolcev je začela z usposabljanjem v okviru ruskega bataljona prostovolcev v ukrajinski regiji Zaporožje, ki je pod nadzorom ruske vojske. Srbija Rusijo poziva naj preneha novačiti srpske državljane za bojevanje s plačanci paravojaške skupine Wagner. Srpska zakonodaja državljanom sicer prepoveduje vdeležbo na tujih bojiščih, za kar je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let, oziroma 8 let, če je storilec kaznivo dejanje storil v okviru skupine. Wagner naj bi iz Srbe novačil za oglasi v srbščini, ki jih organizacija objavlja na družbenih omrežjih. V današnjem strmoglavljenju helikopterja v ukrajinskem mestu Brovari v Kijevski oblasti je umrlo najmanj 18 ljudi. Med njimi tudi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski. Vzrok za nesrečo še ni znan. Na zahodu Nemčije se nadaljujejo protesti z oprširitev rudnika Lignita Garzweiler. shodi se nadaljujejo kljub temu, da je policija odstranila protestnike iz Vasi Licerat, kjer so okoljski aktivisti skvotali od leta 2020 in ki je v širitvenih načrtih rudnika. Eden najbolj odmevnih protestov je potekal v Kelnu, kjer so aktivisti blokirali cesto ter s tem začasno zaprli dovozne poti in ustavili promet. Protesti so sicer potekali tudi v drugih krajih, na zahodu Nemčije. V rodniku Lignita, inden, blizu mesta Aachen, je skupina zasedla bagar in s tem zaostavila delo v rodniku.
0: Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili.
1: Zasleda štelega še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. kot to dvoje zmešamo v pravilno zmes, delu sindikatov javnega sektorja od vlade zahtevajo, da ta predstavi rešitve za ureditev plačne problematike in odpravo plačnih nesorazmeri. V nasprotnem primeru za 24. februar napovedujejo stavko. Nezadovoljni so v številnih skupinah javnega sektorja so sporočili sindikalni predstavniki veterinarjev, računovodi, vojakov, direktorjev in ravnateljev, zaposlenih v državni upravi na področju šolstva, kulture in varstva narave. Stavko so za februar že povedali poklicni gasilci in cariniki. Sindikat občinskih redarjev Slovenije je vlado ponovno pozval k ureditvi statusa občinskih redarjev. Redari pričakujejo takojišno spremembo zakona, s katerim bi občinski redari postali upravičeni do dodatka za stalnost. Govori predsednik sindikata občinskih redarjev Slovenije Matjaš Frankiš. Dodatek za stalnost pripada po oblašenim uradnim posebam določenje v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju s tem, da mora biti dodatek za stalnost opredelen v področnem krovnem zakonu, to je v primeru občinskih redarjev v zakonu o občinskem redarstvu. Zdaj sindikat občinskih redarjev je že nekajkrat poskusil na krovno ministrstvo za javno upravo, vendar eh, za enkrat eh, niso na stališču, da bi, da bi šli v spremembo zakona, zato za enkrat tega dodatka eh, še nimamo.
0: V Prihajajoč v prihajajočih spremembah plačnega sistema pa zahtevamo, da se e, odpre, oziroma, da se, da se spremembo zakona o občinskem
1: redarstvu ta določba im, implementira v zakon o občinskem redarstvu. V sindikatu občinskih redarjev zahtevajo tudi začetek pogajano o sklenitvi kolektivne pogodbe, katero kakršna velja za druge uniformirane poklice in dvig osnovnega plačnega razreda. Če jim vlada ne bo prisluhnila, ne izključujejo stavke. Zveza društvov pokojencev je vlado pozvala k sladitvi pokojnin vsaj za 7,1 odstotka in ne le za predvidenih 4,9 odstotka. S tem bi pokojnina za 40 let delovne dobe znašala 700 evrov. Več o zahtevah pove predsednik Zveze društvov pokojencev Jane Sušnik.
0: Poglejte, mi smo že v letu 22, ko je naraščala draginja in pa inflacija, smo predlagali svetu v spiza naj eh, izračuna, eh, kakšni so pokoji za izredno skladitev pokojnin v jesenskem delu 22. leta. Svet spiza po izračunu ni prijel eh, stire cele izračuna in ni poslal vladi v izredno skladitev, ampak je enostavno predlagal, da je vlada naredi po, po svoji moči in finančnih možnostih. Torej, ko smo pojedo dvakrat po 4,5, to je in decembar, brez valorizacije pokojnin. To je bil nek dodatek, nek avans za usklajevanje ki bo zdaj v februarju v mesecu. Da bi pa mi prišli do številke, katera je tudi zapisana v koalicijski pogodbi, da sme biti, mora biti, ali pa oni se bodo potrodili in tudi ustvarili pogoje, da je najnižja pokojnina
1: Za 40-letno delo brez dokupa 700 evrov. Vlado so pozvali tudi k razmisleku o draginskem dodatku za upokojence. Po mnenju zveze bi ga morali prejeti tisti, ki imajo pokojnino nižjo od 771 evrov, kolikor znaša prak tveganja revščine. Of je pripravila Tija.